0: El último en salir, apague la luz.
1: Hola, ¿qué tal? Los saludo. Yo soy Stefanie Naro y quiero darles la bienvenida a este miércoles de podcast, en donde una vez más levantaremos las cortinas de nuestras casas en esta cuarentena para no perder de vista a un mundo que se está transformando. Y bueno, si la semana pasada hablamos de cómo México podría convertirse en el nuevo China, esta semana hablaremos de lo que tenemos que saber para que México no se convierta en una nueva Venezuela. Porque al final es una comparación que sale a cada rato. Sí, ya sé. México no es Venezuela. México no es Venezuela. México no es Venezuela desmentiremos las cinco fake news más absurdas o más relevantes del momento e iremos directo y sin escalas a aprender las lecciones que todos debemos de tener presentes para que Benito Juárez no se revuelque en su tumba como lo ha de estar haciendo el pobre Simón Bolívar. Entonces, México no es Venezuela, ¿no? Lo mismo decían los chamos, por no decir los chavos, a los cubanos antes de las elecciones presidenciales que llevaron a Chávez al poder. Y yo, rápidamente antes de seguir esta conversación, aprovecho para decirles que en Twitter me pueden encontrar como @enaroestefany, porque ahí podemos seguir platicando sobre ese tema y muchos más. Hoy Venezuela se ha convertido en un ejemplo de todo lo que no se debe hacer. A poco no Parece que cualquier cosa mala que sucede en el mundo rápidamente se compara con ese país y cuando esto ocurre en México, la reacción inmediata es... ¿cómo se dice? México no es Venezuela. La historia es cíclica y Venezuela no es Cuba, decían. Y míranlos ahora, igual y hasta quisieran ser Cuba. Por eso creo que lo más importante no es ponerse derechitos, cruzarse de brazos, alzar la nariz y repetir basados en el orgullo patrio que no somos Venezuela hasta morir. Pero antes de entrar de lleno al tema del socialismo del siglo XXI, como Hugo Rafael lo llamaba internamente, la Quinta República, ojo, aquí Juanito Trump nos llama la 4T, mejor vamos a reír un poco con las cinco fake news más absurdas del momento. El científico japonés tasuku Honjo es el nuevo protagonista de una nueva cadena de WhatsApp, según la cual el Nobel de Medicina habría afirmado que el coronavirus no es natural y que está fabricado. Según esta cadena, Honjo dice haber trabajado durante cuatro años en el laboratorio de Wuhan, en China. Y bueno, ya estamos con las teorías de la conspiración. Esta es una fake news que se originó en Twitter, desde una cuenta falsa el 24 de abril, además de que se puede comprobar en el perfil de Hong Kong, que trabaja en el Instituto para Estudios Avanzados de la Universidad de Kyoto, que nunca ha trabajado en China, solo ha trabajado en Estados Unidos y Japón, y tampoco existe ninguna entrevista o declaración en que afirme que el coronavirus ha sido creado por el ser humano. Y como ven, las fake news van que vuelan, pero bueno... Esta no tiene escoba. Kim Jong-un ha muerto y se muestran imágenes de su funeral. Bueno, es cierto que el dictador norcoreano ha estado ausente de la luz pública por algún tiempo y desde el domingo pasado varios medios han comenzado a declarar su muerte e incluso a difundir fotos de su supuesto funeral. Pero bueno. Nada de esto ha sido confirmado y hay que aclarar que la imagen que está circulando ha sido alterada con Photoshop y se trata del funeral de su padre, Kim Jong-il, en 2011. Oigan, y por hablar del tema que nos tiene aquí hoy, ¿realmente sabemos cuándo murió Hugo Chávez o el mismo Fidel? Porque parece que nunca sabemos cuándo muere un dictador. Casi siempre hay un silencio y después ¡boom! La noticia explota. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sugiere inyectar desinfectante y luz ultravioleta a los enfermos de coronavirus. ¿Y luego qué? ¿Nos vamos de rave? No, hombre. Yo creo que ahora sí se le fueron las cabras al monte, al trompetas. Y lo único bueno que salió de esto es que después de decir esta tontería, ya va a dejar de dar sus ruedas de prensa diarias. ¿Cuándo va a pasar esto aquí? Miren, esta declaración, por más alejada que parezca de la realidad, es cierta. Y aunque después haya aclarado que lo dijo de modo sarcástico, no hay nada en el mundo que pueda ayudarlo. Metió la pata duro. El desinfectante y la luz ultravioleta no pueden curar a los enfermos. Hasta el momento los equipos en el mundo que están trabajando en la cura no han logrado encontrarla. Así es que les recomiendo que se sigan protegiendo con las medidas que ya todos conocemos. Ay, Mr. Twitter, ¿qué intereses ocultos tienes aquí? Solo Dios sabe. AMLO dice que en México hemos podido domar al coronavirus. Esta es otra más de las tonterías que los políticos son capaces de decir para mantener su popularidad. Y quiero decirles que esto no es cierto. Primero, porque ocupamos el último lugar de los países de la OCDE en la aplicación de pruebas. Aplicamos 0.2 por cada mil habitantes. Y si no aplicamos pruebas, no podemos saber cómo vamos realmente. Después, porque somos el país que menos respeta la cuarentena en el mundo. Los estudios de movilidad de Google revelan que nuestra movilidad apenas se redujo en un 40%, mientras que en países como Argentina o Colombia se logró reducir en un 86%. Y finalmente, porque la mortalidad del coronavirus es más alta en México que en China o Estados Unidos. Estamos hablando de una tasa de casi el 9%. ¿O será que tiene otros datos? No sé, yo cada vez lo entiendo menos. La nicotina protege del coronavirus. Bueno, la semana pasada era que el humo del cigarro transmite el coronavirus y ahora que la nicotina protege del virus. ¿Quién los entiende? Los médicos advierten que una cosa es el tabaquismo y otra cosa la hipótesis sin demostrar apuntada en Francia sobre un supuesto uso terapéutico de la nicotina. Bueno, no está demostrado al día de hoy que la nicotina, ni todavía menos fumar, protege contra el coronavirus, como se puede entender en este artículo que se publicó en Francia, en donde dice que el menor número de pacientes infectados por coronavirus eran fumadores. Así es que no se lo tomen como excusa para ir a la tiendita a comprar cigarros, que luego sabemos por qué no vuelven, ¿eh? Pero en fin, estamos aquí para hablar de la 4T, perdón, del socialismo del siglo XXI, perdón, del manual de los Castro, ya me perdí. Pero el chiste es, ¿qué vamos a hacer para no ser Venezuela? Porque del dicho al hecho hay un trecho, y hoy Venezuela es un país, que teniendo las reservas petroleras más grandes del mundo y que se jactaba de no ser Cuba, uno tiene casi comida para alimentar a sus habitantes. Los hospitales pasan por una sobrepoblación de niños enfermos mientras los doctores intentan trabajar con medicinas insuficientes. No les alcanza, la electricidad tampoco está garantizada y lidera el ranking mundial de inflación. Esto antes lo lideraba Zimbabue, que está en África. Y estamos hablando de casi un 10.000% de inflación que tuvo en el 2019, lo que quiere decir que el dinero de los venezolanos no vale nada. O bueno, sí, para hacer esculturas con bolívares. El bolívar es la moneda de Venezuela y la última vez que estuve en Colombia, vi cómo artesanos los usaban para hacer esculturas de animales. Incluso me impactó tanto que hasta me compré una cobra. Y esto explica por qué al día de hoy hay un éxodo de un poco más de 4 millones viviendo en el exilio. Porque las malas decisiones les han arrebatado el futuro. Y ya en no hablar de la inseguridad y la impunidad, ranking de honor que suelen compartir con los estados de nuestra nación. sino pregúntenle a Odebrecht. Por eso es que es importante tomar nota de las lecciones que Venezuela tiene que darnos para no convertirnos en ella. Y aquí lo primero que tenemos que preguntarnos es si el petróleo es el santo grial. Porque miren, en 1950, mientras el resto del mundo se estaba recuperando de la Segunda Guerra Mundial, Venezuela era el cuarto país más rico del planeta y era considerado el sueño americano del sur. Sí, ya sé. Suena difícil de creer, pero era dos veces más rico que Chile, cuatro veces más rico que Japón y doce veces más rico que China. Su Producto Interno Bruto per cápita era de un poco más de 7 mil dólares, mientras que en 2019 fue de casi 3 mil dólares. Se echó a perder el paraíso. Y es que los políticos se confiaron, pensaron que San Petróleo lo arreglaría todo, le vendieron su alma al diablo y al final esto los acabó corrompiendo. Cuando se recuperó la democracia en Venezuela en 1958, porque antes estaba Marcos Pérez Jiménez, que era un dictador, los tres partidos más importantes del país, que luego se redujeron a dos, acordaron alternarse en el poder y repartir los ingresos petroleros entre sus electores. Suena divino, ¿no? Pero al final acabaron haciendo todo lo contrario. La democracia quedó en manos de la mafia del poder porque los partidos escogían a los candidatos y bloqueaban a las figuras independientes y se daban vuelo dándose una vida de lujo con el dinero del pueblo. Bola de corruptos, pero también cínicos. Miren. Les voy a contar el caso del expresidente Carlos Andrés Pérez, quien curiosamente también fue el que nacionalizó el petróleo en 1976. Y es que, hijos, es que este tipo no tiene vergüenza. Ahorita van a ver. Porque resulta que lo cacharon que se compró un buque llamado el Sierra Nevada a un precio elevadísimo y cuando lo cacharon, ¿qué creen que dijo? Dijo que era un regalo para Bolivia. Y Bolivia ni siquiera tiene mar. Así de cínicos eran todos, y esto me recordó el famoso caso de la Casa Blanca. ¿Se acuerdan? Pero bueno, esa es otra historia. Total que para 1980 parece que el chistecito se les acabó, porque casi casi por justicia divina los precios del petróleo cayeron por los suelos. Y como se habían confiado de que el petróleo les iba a resolver todo en la vida, no diversificaron la economía, dependían en casi un 95% de los ingresos de la venta del crudo, y todo empezó a ir mal. Incluyendo la democracia, porque los partidos políticos perdieron toda credibilidad y los venezolanos pensaban que ya todos eran la misma burra revolcada. En ese contexto es que Hugo Chávez aparece como un Mesías, prometiendo la salvación del pueblo y en 1992, apoyado por los militares. Porque no hay que olvidar que él era militar, dio un golpe de Estado y se convirtió en un mártir del sistema con una frase que se hizo célebre antes de ser encarcelado.
0: Compañeros, lamentablemente, por ahora... Los objetivos que nos planteamos no fueron logrados en la ciudad capital, es decir, nosotros acá en Caracas no logramos controlar el poder. Ustedes lo hicieron muy bien por allá, pero ya es tiempo de evitar más derramamiento de sangre, ya es tiempo de reflexionar y vendrán nuevas situaciones y el país tiene que enrumbarse definitivamente hacia un destino mejor.
1: Por ahora. No se me pierdan, sigo hablando de Venezuela y Chávez no cerró las calles. Pero ojo, hay que poner todo en su contexto y hay que aclarar que los corruptos de antes no son como los corruptos de ahora. Porque si a Carlos Andrés Pérez, el del chistecito del barco, lo enjuiciaron por 600 mil dólares, los chavistas han dejado una estela de corrupción en dos décadas de la supuesta revolución bolivariana que según un reconocido diario español, asciende a los 450 mil millones de dólares. Y Venezuela, cual cuerno de la abundancia, como también se le dice a México porque nos roban y nos roban y nos roban y los recursos no acaban, también derramaba algunas gotas de esa riqueza en la sociedad. Solo hay que ver cómo llamaban a los venezolanos en Miami en la época de los 80. ¿Está barato, dame dos? Les iba bien a los panas, ¿no? En otras palabras, como bien se dice en México, estaban mejor cuando estaban peor. Y bueno, el Mesías Chávez llegó y cuando fue candidato a la presidencia en 1998, su mensaje populista de devolverle el poder al pueblo y el descontento social por 30 años de bipartidismo lo llevaron a la victoria. Y a pesar de que ganó, veía a las instituciones como amenazas porque ante sus ojos seguían dominadas por el enemigo, la Cuarta República. ¡Al diablo con las instituciones! Ah, no. Ese no era él. Ustedes disculpen. Por cierto, Cuarta República y 4T suenan igual, ¿no? Pero bueno, según Chávez, él dio inicio a la quinta. El caso es que él se veía como el único y verdadero representante del pueblo y al debilitar a las instituciones, lo único que estaba buscando era consolidar su poder. Y al año de ser presidente, en 1999, presentó una nueva constitución que extendía su mandato permitiéndole buscar la reelección, cerrar el Congreso y cambiar el nombre del país a República Bolivariana de Venezuela. ¡Ay, pobre Simón Bolívar! Entre otras tantas idioteces más.
0: Hoy, así como aquella Cuarta República nació sobre la traición a Bolívar y a la revolución de independencia, así como esa Cuarta República nació al amparo del balazo de berruecos, y a la traición, así como esa cuarta república nació con los aplausos de la oligarquía conservadora, así como esa cuarta república nació con el último aliento de Santa Marta, hoy le corresponde ahora morir a la cuarta república.
1: Por si no fuera poco, firma una ley que lo autoriza para evitar al Congreso cuando se trata de implementar reformas económicas, aunque ya lo controlaba. ¡Aguas México con el referéndum del próximo año! Y con la iniciativa que AMLO acaba de enviar el jueves pasado para reformar el artículo 21 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria en la que busca anular las facultades de la Cámara de Diputados en materia presupuestal. Porque así el presidente podrá cambiar el presupuesto sin la aprobación de la Cámara. ¡Aguas! Y esto nos lleva a otro tema que también no debemos perder de vista, que es el divide y vencerás. Conforme la revolución avanzaba a pasos de vencedores, Chávez y sus fanáticos partidarios seguidores empezaron a ver a la política como una batalla radical para sobrevivir. Y los miembros de los grupos empresariales y políticos que se opusieran a sus decretos ejecutivos eran declarados como enemigos de la revolución. Algo parecido a lo que pasa aquí con los neoliberales y los conservadores. O como lo que acaba de pasar en una mañanera de esta semana, en donde dijo que no le gustó el modito del BID. Porque ante la crisis económica que el coronavirus ha desatado en nuestro país, el BID que es el Banco Interamericano de Desarrollo, junto con el Consejo Mexicano de Negocios, lanzaron una propuesta para apoyar a las micro, pequeñas y medianas empresas. Yo creo que está enojado porque le quitaron la posibilidad de ser el único héroe de esta película. Pero bueno, regresando a Chávez, el tono en contra de sus enemigos endureció en 2001 cuando se opusieron a sus decretos porque el comandante eterno echó mano de una ley habilitante para lograr la redistribución de tierras y mayor control estatal sobre las empresas. Y bueno, este lo dio la torre al aparato productivo de Venezuela porque le dio el control de las tierras a los campesinos que no tenían ni idea de cómo producir. Y esta es la razón por la que hoy un país tan rico como Venezuela tiene que importar el 90% de sus alimentos. Y es así que Chávez terminó polarizando la sociedad cada vez más e incluso las licencias de los medios críticos fueron suspendidas como RCTV o compradas como Globovisión y Televen. ¿Alguien me puede decir en Twitter una telenovela famosa de RCTV? Y bueno, llegamos a una parte que no nos es ajena a los mexicanos y que la vivimos todos los días. Y esta es Habla hasta que te canses. Marca la agenda del país. La comunicación es importante para contar la verdad que quieren. En el caso de Chávez, esta hablaba una vez por semana, bueno, hablaba hasta por los codos, todos los domingos en su programa a lo presidente, durante el tiempo que le viniese bien. Llegó a despedir inclusive a la junta directiva de PDVSA, que es como nuestro Pemex, en vivo y en directo, casi en cadena nacional. Yo creo que Trump por ahí le aprendió una, dos, que tres cositas. Y aquí nos hablan de lunes a viernes de las 7 a las 9 de la mañana y también hay mensajes dominicales. Ustedes saquen sus conclusiones y de paso pónganle un filtro a sus oídos. Porque mientras nosotros ponemos atención a lo que nos dicen, ellos tienen planes que van por otros lados. Ha llegado el momento de despedirme y con esto creo que he dejado claro que a veces hay que hablarle a Juan para que escuche Pedro. Ya vimos cómo Venezuela se transformó en lo que ahora es Espero que la situación de ese país mejore muy pronto y que México siga siendo México. Que nunca tengamos que pasar por esto y para esto debemos recordar que todos somos mexicanos antes que otra cosa. No debemos de dejar que nos dividan y debemos de tener siempre presente que el poder sin contrapesos nunca lleva a nada bueno. Y ahora que en México hay cada vez más venezolanos, se me pone la piel chinita o de gallina, como dicen ellos, cuando dicen que vienen del futuro y que están volviendo a ver una película que ya vieron. Pero tal vez lo más triste es cuando alguno de ellos me ha dicho que ya no tiene a dónde volver. ¿Se imaginan lo fuerte que ha de ser llegar a decir eso? Espero que nunca lo tengamos que entender, que defendamos nuestras libertades y que dentro de todo lo políticamente incorrecto que esto pueda sonar, y solamente pensando en nuestro interés nacional, creo que incluso nos conviene que un loco como Trump se relija porque, al parecer, es el único que puede controlar a Juanito. Si no, miren cómo le ordenó cerrar las fronteras por el coronavirus y cómo lo tiene agarrado del pescuezo por el préstamo que le hizo por la OPEP. Parece que solamente un loco puede controlar a otro loco, aunque un loco como Bush no pudo controlar a un loco como Chávez.
0: Ayer vino el diablo aquí. Ayer estuvo el diablo aquí. En este mismo lugar huele a azufre todavía esta mesa donde me ha tocado hablar. Ayer, señoras, señores, desde esta misma tribuna, el señor presidente de los Estados Unidos, a quien yo llamo el diablo.
1: Y si consigue su referéndum, que Dios nos agarre confesados. Mientras tanto, los invito a escuchar mis participaciones con Jaime Núñez todos los sábados, a leer mis columnas en El Economista, a ponerse rutinas, a hacer ejercicio, a cambiarse el pijama, a bañarse por favor, a ponerse guapos, a sonreír, a ser productivos a viajar al interior de su casa y también a que siempre recuerden que aún en tiempos de coronavirus, el último en salir apague la luz.